0: должны сейчас понимать, что сверточные нейронные сети — это инструмент компьютерного зрения номер один.
1: НЕЙРОЧАЙ
2: Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг человека и компьютера, зачем это знать и что с тем делать. С вами Владимир Михеев,
1: и я, Виктория Земляк. Сегодня мы на связи с Казанью, и у нас в гостях Евгений Разенков. Привет! Привет! Евгений – кандидат физико-математических наук, руководитель отдела машинного обучения и компьютерного зрения группы компании «Фикс», а еще директор по науке компании Prevision Technologies. Он читает лекции по машинному обучению и компьютерному зрению в Казанском федеральном университете.
2: Сегодня мы поговорим про компьютерное зрение. У нас уже был выпуск о нем, номер 6, но он вышел два года назад, и у нас стало намного больше слушателей. Далеко не все застали этот выпуск. Поэтому мы решили снова рассказать о том, как видят машины, но уже в контексте современной индустрии компьютерного зрения. Эта сфера очень быстро меняется, появляются новые открытия и новые практики. Давай начнем с общего. Расскажи, пожалуйста, какие задачи решает компьютерное зрение? Что это вообще за область? Пока что без математики.
0: С удовольствием расскажу. Вообще, если говорить коротко, то компьютерное зрение — это то, что позволяет компьютеру видеть. Очевидно, правда? То есть представьте, что у вас есть камера, у вас есть видео или изображение, и вы хотите, чтобы компьютер понял, что же там представлено. Можно подумать, что это лишь одна из многих-многих задач, с которыми может сталкиваться искусственный интеллект. На самом деле, я бы в каком-то плане назвал ее центральной, в каком-то плане. А поясню, почему. Дело в том, что вообще для живых существ сам, сама возможность видеть, да, само зрение, она совершенно критическую роль играет, правда? То есть я вас уверяю, что слепой гепард, он куда менее успешен, как гепард, и кто угодно, собственно говоря, по сравнению с тем гепардом, который видит, например. Вот, но... Там, по-моему, 540 миллионов лет назад зрение вообще появилось, и до этого момента вообще, я так понимаю, все было куда менее интересно. И как только существа на планете начали развивать зрительные системы, жизнь закипела, да, потому что можно было наконец-то преследовать свою жертву, можно было убегать от хищника, который гонится за тобой, да? но неважно, там это в воде происходит или на суше.
1: Потом можно было за компьютером сидеть.
0: Да, однажды и это случилось наконец-то. Зрение совершенно критично для биологических видов на земле, потому что оно напрямую связано с получением доступа к пище и так далее. И в итоге мы, как главный вид, ну, по крайней мере, пока еще э, на этой планете, самый успешный хищник номер один, там, и так далее, и так далее, и так далее, мы на зрение полагаемся значительно. То есть у нас очень хорошо развитая зрительная система, Защитную часть информации мы с вами получаем на основе зрения. Возникает вопрос, зачем компьютером вообще видеть, нужно ли это и так далее. Просто мне кажется, это важная мысль, и я постоянно об этом говорю на первой лекции по компьютерному зрению. Мы с вами на этой планете решаем, что и как будет. Правильно? Я имею в виду наш вид. То есть мы с вами сделали так, что... Здесь нужно ориентироваться с помощью зрения, потому что зрение — это наш основной источник информации. Если мы с вами были как летучие мыши, или мы с вами были бы как э, собаки, у которых обоняние э, куда более разное, чем человеческое, мы бы с вами действовали по-другому. Да, У нас бы разметка была не краской на дорогах, а мы бы ограничивали бы дороги чем-нибудь пахнущим, чтобы обонятельно ориентироваться и не сворачивать с пути, например, не будь у нас разное зрение. Главное, что этот мир, наша планету, так скажем, да, остальной вселенной особенно до этого дела нет. Но наши планеты построены так, нами, ну, поверх всего того, что природа изначально дала, построена так, что зрение это то, за счет чего здесь можно ориентироваться. И теперь, если мы наконец-то готовим эту планету для населения роботами, чтобы они могли потихонечку нас замещать, да, уничтожать все что угодно, мы должны, естественно, сделать так, чтобы они здесь могли жить. Здесь два варианта да? — либо подстроить планету под роботов, либо роботов под планету. Но если мы подстраиваем роботов под планету, потому что пока мы еще здесь живем, да, мы если мы будем ее под роботов перестраивать, это будет как-то неудобно нам самим. Вот, соответственно, чтобы они сюда э, проникли в нашу жизнь без, без значительных неудобств для нас, а только так, чтобы нам было удобно, то, то естественно, они должны построиться, они должны видеть. Поэтому на самом деле... Роль компьютерного зрения в всех приложениях искусственного интеллекта, она напрямую связана с ролью зрения в жизни биологических видов вообще. Поэтому с какой-то точки зрения это одна из центральных задач искусственного интеллекта, супер важно.
1: Интересно, будут ли роботы уделять такое же большое внимание компьютерному зрению, когда станут новым самым влиятельным видом на планете, или они поменяют разметку дорог на что-нибудь другое, как ты, например, сказал. Но это так. Вопрос немного в воздух.
0: Да, да. Я думаю, здесь нужно, здесь у других специалистов уже нужно спрашивать, если бы роботы полностью трансформировали планету, как бы, они, как бы им было бы удобнее. Но очевидно, это зависит от того, какой будет прогресс в компьютерном зрении к этому моменту, потому что если мы сделаем визуальные э, зрительные системы роботов самыми, ну, очень стабильными, да, то в этом случае может быть э, они оставят как есть.
1: А что это значит, когда мы говорим о том, что компьютер умеет видеть? Это как?
0: Ну, сразу поясню. Компьютерное зрение — это скорее не о том, чтобы уметь видеть, да? об этом, я думаю, просто камера и сенсор, а компьютерное зрение о том, чтобы понимать то, что ты видишь. Теперь можно, конечно, опуститься на такой технический более уровень да, и сказать, какие задачи в целом компьютерное зрение решает. Сразу это будет чуть более академично, чуть менее забавно, но Самая стандартная, самая классическая задача компьютерного зрения – это классификация изображений. Что это значит? Перед вами картинка, и вы хотите определить, к какому классу она относится. Представьте, что у нас на картинках представлены какие-то объекты. Причем для задачи классификации изображений мы должны сказать, что на каждой картинке могут быть представлены объекты только одного вида. В этом случае мы можем сказать, что если я определяю, какой объект на картинке – при том, что объект может быть только одного вида на картинке, то я решаю задачу классификации изображений, потому что я в этом случае могу определять вид, относя изображение к одному из нескольких классов. Почему это ключевая задача, самая центральная? Потому что на самом деле на решении этой задачи строится решение огромного количества других задач. Как только вы делаете классификацию изображений, это позволяет вам делать обнаружение объектов, Потому что на самом деле под капотом обнаружение объектов классификация изображений. Обнаружение объектов позволяет вам делать обнаружение лиц, обнаружение лиц позволяет вам делать распознавание лиц, несмотря на то, что как только вы лицо нашли, то распознавание лиц, естественно, с классификацией изображений напрямую не связано. Но тем не менее, все равно используют классификацию изображений как некоторый промежуточный этап в обучении нейронной сети. Если вы можете делать классификацию изображений, вы можете делать instant segmentation, да, то есть это когда вы уже сегментируете объекты. Если вы можете делать классификацию изображений, как ни странно, вы можете даже синтезировать новые изображения, то есть ключ к синтезу новых изображений, да, все, что связано с генеративно-истятельными сетями, это классификация изображений. Хорошо, но задача классификации изображений, ну, это довольно, скажем так, на этом далеко не уедешь, да, особенно на self-driving cars, скажем так. Поэтому нам нужны нужны другие инструменты, нам нужно понимать происходящее вокруг нас гораздо лучше. Первый шаг к этому, а давайте мы не просто скажем, какой объект на картинке, давайте мы скажем, где он, в предположении, что это объект один. Это будет задача локализации объектов. Она, так скажем, часто... Никто не обращает на нее внимания, потому что дальше идет более общая постановка, которая называется обнаружением объектов. Тем не менее, локализация объекта, когда речь про один объект, она позволяет вам делать это часто куда проще, с помощью более простых архитектур и с помощью разметки менее подробной. То есть, weekly supervised object localization, сейчас я поясню, что это значит, работает гораздо лучше, чем weekly supervised object detection. Пояснение англицизма. У нас много-много
1: терминов, Да,
0: да. Многие слушатели вашего подкаста наверняка знакомы с обучением с учителем. Да, самое такое стандартное машинное обучение когда у нас есть правильные ответы да? supervised learning.
1: Собственно, задача классификации как раз может быть:
0: совершенно верно. Задача классификации один из важных примеров. Да? У нас есть классификация, регрессия, две таких два кита, на которых стоит обучение с учителем. Обучение с учителем, это, конечно, все работает замечательно, но имеет свои проблемы. Эти проблемы связаны с тем, что обучение с учителем требует разметки большого объема данных. Мало того, когда мы размечаем данные на классификацию, это довольно дешево. Вы смотрите на картинку и принимаете решение. Когда вам необходимо, например, размечать данные для локализации объектов, и вы хотите сделать это in supervised way, то есть с учителем, то в этом случае вам необходимо выделять Каждый объект на изображении с помощью так называемого, на английском языке это bounding box, на русском языке в дипломных работах мои студенты пишут ограничивающий прямоугольник. Э, нас всех коробит от этого, и меня, и их, но пишем так. Bounding box ни на русском, ни на английском языке никакая комиссия не пропустит. По крайней мере, та комиссия, которая читает дипломные работы. Ту-дум-тс. так Я, кстати, по поводу англицизма маленькое отступление лирическое сделаю. Э, мне приходится часто, ну, точнее как часто, не так часто, но много, слышать разговоры между чехами про компьютерное зрение. И они тоже говорят bounding box на английском языке. Я ничего не понимаю, пока идет чешская часть, но bounding box у них на английском. Еще я активно сотрудничаю с японской одной компанией, соответственно, на созвонок бываю с японцами, которые между собой говорят на японском. И когда они говорят на японском, Computer Vision они говорят на английском. Так вот, Значит, если я хочу на локализацию объектов размещать данные, то в этом случае мне необходимо bounding box рисовать на каждой картинке, а это долго. Выясняется, что мало того, да, существуют многие датасеты, да, которые размечены на классификацию, а на локализацию не размечены. Возникает вопрос, могу ли я, пользуясь данными лишь о классе, локализовать объекты на изображениях. Вот это и будет weekly supervised. Пример, ну, как раз, собственно говоря, тот, который я привел. У вас данные размечены только для задач классификации. Вы для каждой картинки знаете, какой класс присутствует здесь? Объект какого класса?
2: Здесь зеленые бобы, здесь черные бобы.
0: На этом изображении зеленые бобы, на этом изображении черные бобы. Но где не размечено. Но мы с вами можем очень легко обучить алгоритм, который будет довольно точно предполагать, где они, лишь на основе решения сдачи классификации. Вот. Это просто лишь маленький момент, почему локализация объектов, такая простенькая задача, почему она на самом деле очень интересная должна. точнее, с ней должны быть знакомы те люди, которые будут работать, особенно в индустрии. Да, Понятное дело, что объект локализации в меньшей степени интересует академическое комьюнити. У академического комьюнити в целом есть данные. У комьюнити, который занимается машинным обучением в индустрии, с данными все гораздо хуже. Uh-huh. Вот. Если, если вы не представитель огромной корпорации, конечно, я вижу, что у вас э, лица не понимают. Ты имеешь в
1: виду с размеченными данными? В принципе, с данными у индустрии, наверное, получше, потому что записывается куча персональной информации о пользователях, куча их действий. Ну, Не знаю, просто данных очень много.
0: Хорошее замечание. Да, в первую очередь я имею в виду размеченные данные. Тем не менее, можно, конечно, здесь сказать, и что с обычными данными легко тоже, потому что проблема индустрии не в том, что у индустрии меньше ресурсов, чем у университетов. На самом деле больше ресурсов.
1: Да, это не так.
0: Да, проблема в том, что в индустрии никто не делится данными и университеты с индустрией не делятся данными. То есть вы, когда захотите какую-то задачу для индустрии решить, посмотрите на лицензии у всех этих датасетов и выяснится, что not for commercial use, не для коммерческого использования.
1: Пойдете собирать свой.
0: Да, но еще, когда вы занимаетесь в университете такими задачами, то в этом случае университет... То есть вы занимаетесь уже теми задачами, для которых есть данные, а индустрия вам диктует, бизнес-потребности да, для решения задачи. И в этот момент выясняется, что таких данных нет. Но мы опять сбились немножко. Да? После локализации объектов идет у нас обнаружение объектов. Эта задача куда более известная, и обсуждаемая. Здесь мы с вами решаем задачу определения, какие объекты уже разных классов есть на изображении, причем каждого из них может быть сколько угодно, да, представители каждого класса. То есть на картинке может быть 10 котят и 3 дельтаплана, например. Да? Вот. Для задачи локализации объектов такая постановка плоха. Там предполагается, что один объект. Если вы закопаетесь там в архитектуры, да, то вы увидите, что архитектура гораздо сложнее, чем для классификации изображений. Но Backbone, да, та нейронная сеть, которая принимает изображение на вход и результаты, которые потом используются да, для решения задачи, она будет очень похожа. Да, это будет какой-то там ResNet. Полное название это residual Network. Это, я думаю, одна из самых цитируемых, а может быть, самая цитируемая статья в компьютерном зрении, не знаю точно, но количество цитирований там совершенно, мне кажется, больше 100 тысяч, точно больше 50 000. Вот, больше 50 тысяч. Вот. И это архитектура, которая в компьютерном зрении сейчас является, мне кажется, таким стандартом для использования. естественно, То есть ResNet вышел лет 6 назад, И после него появлялись другие архитектуры, которые на датасетах э, академических, на на обучающих выборках, на наборах данных э, получали результаты чуть-чуть лучше. Тем не менее, во-первых, сама идея, которую Снет принес, это вот эти самые так называемые остаточные соединения, residual connections или skip connections, это то, что, во-первых, везде используется теперь. А с другой стороны, на самом деле, все то новое, что вышло после Реснета, во-первых, является незначительной его модификацией, то есть не так много своих идей предлагает, а во-вторых, принципиально не обходит Resnet. Соответственно, Resnet это такой выбор по умолчанию при решении сдачи компьютерного зрения.
1: Не волнуйтесь, мы скоро дойдем до математики, и вам станет понятней, о чем мы сейчас говорим.
0: Дальше мы можем, с одной стороны, да, продолжение идеи обнаружения объектов это Instant segmentation, когда мы каждый объект не только находим, но мы еще выделяем его контуры прям пиксель в пиксель. Но, тем не менее, это еще не финальная стадия. Для того, чтобы прийти к финальной стадии, необходимо поговорить о трекинге. Есть еще одна задача компьютерного зрения — это трекинг. Представьте, что у меня есть видео, на видео есть какой-то объект, который движется, или камера движется относительно объекта, обычно и то, и другое движется друг относительно друга, и я хочу этот объект отслеживать. Это значит, что если я знаю, что он присутствует на этом кадре здесь, то я хочу знать, где он будет, то есть на следующем кадре, где он. да Это может казаться простой задачей. Если вы представляете один объект, да который входит в стандартные классы, которые есть в обучающих выборках для обнаружения объектов, то мы говорим, окей, мы делаем объект детектор и делаем detection в каждом кадре, да и решается задача тривиально. Но, естественно, это все не так просто. Во-первых, ну, считается, что вы детекшн толком делать не можете, а если вы можете делать детекшн, то в этом случае у вас объекты этого класса, их много. То есть представьте себе какой-нибудь баскетбольный матч, да, и вам необходимо отслеживать всех баскетболистов. И эти баскетболисты, они все люди, да, и, соответственно, они... Если вы будете Object Detector использовать, то вы, конечно, их найдете. но связь между кадрами, да, какой баскетболист где, если он был там-то на предыдущем кадре, оследить а не так просто. При этом они между собой сталкиваются, они загораживают друг друга, да, они очень активно перемещаются, поэтому э, задача сложная. Но если мы задачу трекинга и Multi Object трекинга, когда у нас много объектов, совместим, С Instant Segmentation мы приходим к такой задаче, которая в каком-то плане является ну, почти финальной точкой в этом направлении. Это Multi-Object Detection, по-моему, Multi-Object Tracking and Segmentation, то есть отслеживание многих объектов и сегментирование. И тогда вы и класс должны определить, и сегментировать объект, и связь между фреймами, видео, между кадрами тоже проследить. Это вот одно такое направление. Здесь, обратите внимание, нет никакой работы с 3D. Здесь мы всю информацию получаем в координатах на изображении X и Y. Но, естественно, есть огромное количество работы, посвящённому восстановлению трехмерной сцены. У нас может быть стереокамера или у нас может быть движущаяся камера, и нам необходимо восстановить мир, который вокруг нас уже в 3D. Для многих Задач это избыточно, потому что, естественно, это вычислительно сложнее, но иногда это совершенно критический момент. Если вы представите себе автономную навигацию дрона или автономную навигацию электромобиля какого-нибудь, то в этом случае ему необходимо не просто знать, какой объект перед ним, а на каком расстоянии он находится.
1: Двумерные картинки же тоже можно восстанавливать? Были всякие нейросетки, где попробуй нарисовать контур, и она по нему дорисует тебе котенка или а, что-то
0: Такое можно пробовать делать для развлечения, но я бы никому не советовал садиться в автономный автомобиль, который говорит, окей, дружище, у меня одна камера, просто потому что Мы можем. И мы тут с помощью ГАНа восстанавливаем 3D, а потом определяем, куда ехать. Будет точно весело, да. То есть если у вас одна камера, и эта камера не движется, и объекты вокруг не движутся, то вы не можете восстановить 3D. То есть это, в принципе, невозможно. Если бы это было возможно, у нас с вами было бы по одному глазу. У нас их по два, не просто так. Да, тут можно сказать, что если я знаю размеры объектов, да, которые я вижу, то тогда я могу предположить, какое расстояние до них, но если это произвольные неизвестные доселе объекты, то это сделать нельзя. Вот. Поэтому все, что восстанавливает 3D на основе одной картинки, оно додумывает 3D. Вот. Это делается с помощью генеративно социальных сетей, скорее всего, ну или каких-то других подобных алгоритмов. Все эти додумки могут работать хорошо, но вы должны понимать, что эти додумки происходят на основе того, что нейронная сеть видела до этого при обучении. да, Это не связано с тем, как этот объект на самом деле выглядел бы в 3D.
1: Ну, это все, понятно, связано с целью, которую мы преследуем. То есть, если мы хотим сделать классный беспилотник, то это одно. Если мы хотим сделать просто веселую, прикольную штуку, то это совсем другое. И многие любят делать веселые штуки. Да, да, все, верно так. все да.
0: верно. так вот, еще важный момент ⁇ это задачи, связанные, например, с распознаванием лиц. И здесь подходы немного другие, потому что здесь классификация изображений больше не работает. Вам необходимо получать векторное представление лица для того, чтобы распознавание лиц вообще делать. Поставить задачу распознавания лиц через классификацию изображений сложно настолько, что это становится глупо. Почему? Потому что, во-первых, при при решении задачи классификации изображений нам необходимо на каждый класс иметь много изображений. Раз. Во-вторых, при добавлении новых классов обычно требуется переобучение сети. Два. Да, и главное, нас очень много, да, нас 7 миллиардов. Классификацию на такое количество классов э, не делают по многим причинам. Да. Э, так вот, да, но при этом задачи распознавания лиц можно решать гораздо эффективнее с помощью получения векторного представления лица. И есть основания полагать, я так понимаю, это релевантная информация для вашего подкаста, для ваших слушателей, что в наших головах задачи распознавания лиц решается тоже Примерно так. То есть нам, у нас для распознавания лиц выделено, по-моему, не так много нейронов, как было бы выделено, если бы мы решали это как задачу классификации. Но подобные подходы через вычисление векторного представления очень активно применяются и при решении других задач, не только распознавания лиц, когда я хочу найти объекты, похожие на тот, который на картинке. Да, одно из таких известных приложений — это Street to Shop. Если я хочу сфотографировать, например, объект и найти этот магазин в... Ой, простите, и найти этот объект, да, этот товар, например, элемент одежды в интернет-магазине. Тогда мне нужно осуществлять поиск... Во-первых, я сфотографирую все, что угодно, да, соответственно, классификация здесь так себе. Во-вторых, мне необходимо это искать в огромной базе изображений, где будут миллионы изображений, и главное, эта база будет постоянно пополняться. Да? То есть из чего она стоит сегодня, я не знаю, но это то, что должно работать у нас и на тех классах, которые мы не видели при обучении. Вот это принципиальная еще разница. Э, Идея здесь в том, что мы с вами можем э, обучить нейронную сеть, получив на вход изображение, вычислять нам векторное представление, которое отражает, скажем так, которое отражает семантику, можно так сказать, или в каком-то плане отражает... э, визуальные характеристики объекта, который на этом изображении представлен. Это значит, что если я сфотографирую, если такая нейронная сеть обучена хорошо, хорошо то если я сфотографирую один и тот же объект, но немного там под разными углами или с разным освещением или с разным фоном, то векторное представление будет по-прежнему очень близко. То есть, если я посчитаю расстояние, там, например, косинусное расстояние, то в этом случае эти два вектора будут близки. Если же я сфотографирую Разные объекты, но при этом фон у них будет одинаковый, положение будет одинаковое, освещение будет одинаковое, то векторное представление все равно будет разным.
1: Мы берем фотографию, загружаем ее в нейросеть, и нейросеть строит для этой фотографии какой-то вектор ну то есть большой набор чисел. Да. И такой набор чисел будет для каждого изображения. И мы потом их сравниваем между собой. Ну, типа, векторы можно сравнить. Uh-huh. И точно так же и векторы изображений можно сравнить. Да, как любые да. Другие.
0: Только при этом, если вы будете изображения просто сравнивать, да, накладывать их по попиксельно, то в этом случае это очевидно плохое решение, да, потому что вариации положения, освещения, масштаба и так далее влияют значительно, вот. но при этом эти векторные представления будут таким вещам устойчивы. Мало того, вычисление... Поэтому
1: мы их строим р... хитрым способом, да. а не просто пиксели знаете. Конечно.
0: И еще, естественно, это вычислительно очень просто: сравнить два вектора по сравнению с э, изображениями. Есть еще сегментация. Да? Сегментация это как раз я для каждого пикселя хочу определить, к какому, к какому классу он относится. Да? Если я решаю задачу, например, определение, где у меня на стене находится трещина. Э, то в этом случае логично поставить эту задачу как задачу сегментации. То есть это пиксель просто стены, а это пиксель, который относится к трещине. И я для каждого пикселя эту задачу решаю. Вот. Очень интересная задача, имеет интересные свойства, отличная задача классификации. Особенно эти свойства релевантны для индустрии, потому что в индустрии необходимые данные размечать, а разметка данных для задачи сегментации – это очень-очень сложно. То есть у меня просто был проект, где нужно было разметить большую выборку, так как вот компания Prevision Technologies она тоже разметку делает. вот. И там у нас был забавный момент, когда мы переезжали из одного офиса в другой, и мы перевозили компьютеры просто на автомобиле, а на жестком диске был размечен нами датасет. И этот датасет размеченный Стоил примерно как компьютеры, и примерно как автомобиль. То есть, все эти три компоненты были одинаковые примерно по цене. То есть, если, если этот автомобиль угоняет, мы можем просить оставить хотя бы компьютеры. Если они не согласны, мы можем попросить хотя бы жесткий диск. И это уже кое-что. Вот, это было очень забавно. Поэтому разметка сложная и дорогая, как следствие. И еще так, более известные, мне кажется, задачи для простите за англицизм, general public, для тех людей, которые не следят за компьютерным зрением, профессионально. Это, естественно, все, что связано с генеративно-социативными сетями. Это нейросеть раскрасила фотографию черно-белую в цветную, раскрасила черно-белое видео в цветное, сделала из фильмов братьев Люмьер, который был снят в начале 20 века на те камеры, которые тогда были, сделал видео 4к 60 fps, да, или Том и Джерри у нас теперь в 60 fps. Естественно... А,
1: депфейки тоже сюда относятся?
0: Я думаю, что в депфейках обязательно применяются компоненты, завязанные на генеративно-состязательной сети. То есть вы депфейки, скажем так, наивно можете делать без этого. Но это никогда не будет такой депфейк, который кого-то обманет. Это будет просто забавная шуточка.
1: Что же это за генеративно-состязательная сеть такая? Вы столько раз про нее упоминали сегодня.
0: Вот у меня и задача: хочу, чтобы нейронная сеть синтезировала, то есть сама придумала фотографию с чеческим лицом. Причем это должно быть лицо, которого нет в мире, нет человека с таким лицом да? она должна его выдумать. Возникает вопрос: относить ли это к компьютерному зрению или не относить. Потому что с какой-то точки зрения это не связано с. Потому что это обратная задача. задаем объект, получаем картинку, а компьютерное зрение, вроде бы, это мы берем э, картинку и получаем информацию об объектах, которые там. Тем не менее, для решения этой задачи нейронной сети точно нужно уметь понимать, как выглядят объекты того или иного класса. Поэтому э, решение задачи синтеза новых изображений, реалистичных, напрямую связано с решением компьютер, задач компьютерного зрения и понимание того, как эти объекты могут выглядеть, ну, как я уже сказал, да. Поэтому мы с вами можем считать, я думаю, что задача синтеза реалистичных изображений это задача компьютерного зрения. Просто э, с нюансом. Вот. И теперь мы можем с вами вполне... Обосновано поговорить о том, что такое генеративно-состоятельные сети. Генеративно-состоятельные сети ⁇ это подход как раз к синтезу каких-то реалистичных данных. Он заключается в том, что мы используем с вами две нейронных сети. Одна из них называется генератором, а другая называется дискриминатором. Генератор, не поверите, генерирует данные, а дискриминатор, не поверите, отличает реалистичные данные от нереалистичных или реальные от сгенерированных. Что интересно. Для этого нам нужна с вами обучающая выборка, то есть нам действительно нужны изображения реальные. Если мы синтезируем, например, лица людей, то нам нужны фотографии с лицами людей. И мы предложим нашему генератору синтезировать реалистичные лица, при этом мы ему ни одной картинки не покажем. Что он сделает? Он сгенерирует нам какую-то самую настоящую ерунду, просто какой-то шум. После этого мы скажем нашему дискриминатору, «Дружище, у нас есть для тебя отличный таск». Задача. А тебе необходимо классифицировать изображение и определить, где у нас реалистичное изображение, а где то, что сгенерировано нашим непутевым бедолага-генератором. Когда он это сделает, а задача для него тривиальная, да, потому что в одном случае вы видите реалистичные лица, а в другом случае вы видите шум, то он эту задачу очень легко решит. А после этого мы можем с вами взять и две нейронных сети совместить. Мы можем сделать так, что выходы генератора становятся входами дискриминатора. Это все становится одна нейронная сеть. А теперь мы говорим, как свои веса должен построить генератор, чтобы при том, что дискриминатор свои веса менять не будет, дискриминатор начнет ошибаться. Так вот, вот эту всю нейронную сеть мы можем с вами обучать через backpropagation, зафиксировав веса дискриминатора и обучать веса генератора так, чтобы он наш дискриминатор начал обманывать. Но когда это случится, это не будет говорить о том, что он генерирует действительно реалистичные изображение, потому что наш дискриминатор плох и все что он умеет отличать реалистичное изображение от шума. В итоге через несколько итераций улучшения последнего генератора и дискриминатора мы с вами получим ситуацию, когда генератор наконец-то будет генерировать хорошее реалистичное изображение. Если вдруг кому-то интересно научно-популярное объяснение, как работают генеративно создательные сети, то у меня есть лекция на эту тему на YouTube, она называется «Фантазия от AI генеративно-социятельные сети». Я приглашаю вас посмотреть.
1: Отлично, мы даже ссылку поставим, сделаем отдельный пост, потому что тема, да, хорошая. Две сетки пытаются как бы обмануть друг друга, соревнуются. Мне кажется, mm-hmm. это очень классный концепт. Спасибо. Большое? Ну вот мы тут много уже говорим про веса, прозвучало слово backpropagation. Я думаю, идеальный момент, чтобы разобраться, что же лежит под капотом компьютер, алгоритмов компьютерного зрения, uh-huh. на чем же оно основано. Как работают все эти замечательные вещи, которые ты сейчас описал?
0: Во-первых, здесь ключевой момент — это слово «замечательные». Потому что если мы будем говорить о том, как работают замечательные вещи, которые я описал, где замечательность обозначает точность, то в этом случае мы будем говорить про глубокое обучение в компьютерном зрении. То есть надо понимать, самый важный момент, что все совершенно замечательные результаты в компьютерном зрении были получены с помощью глубокого обучения, или почти все. При этом в этом случае мы в каком-то плане незаслуженно обделим классическое компьютерное зрение, которое существовало до появления глубокого обучения. Дело в том, что эти алгоритмы компьютерного зрения, которые основаны на ключевых точках, которые основаны на преобразовании Хафа, которые основаны на, я не знаю, на вычислении оптического потока вручную, вот. Эти алгоритмы, они не не генерируют вот таких замечательных результатов, но при этом эти алгоритмы справляются с решением задач компьютерного зрения, когда у вас мало данных. Но что самое важное здесь, что эти алгоритмы часто очень прикольные. То есть... В классическом компьютерном зрении, на мой взгляд, гораздо больше интересных алгоритмов и больше интересных идей, чем в новом периоде, так скажем, компьютерного зрения, которое завязано глубокое обучение. Вот, потому что черноящиковые из нейронных сетей позволяет нам сказать, ну окей, здесь нейронная сеть, здесь целевая функция, а теперь давай, решай, учись, распознавай. То есть я считаю, что там очень много интересных идей, я настаиваю на том, чтобы мои студенты изучали сначала классическое компьютерное зрение и потом переходили к глубокому обучению в компьютерном зрении. Вот. Это связано не только с тем, что там классные алгоритмы. Это было бы недостаточное объяснение. то есть, Скажем так, если это достаточное объяснение, то студентам можно читать алгоритмы, которые были придуманы в 70-х в университете в двадцать году.
1: Блин, ну почему бы не читать, раз они классные?
0: Это... Была такая ирония над современной системой высшего образования, где ровно это и делают. Вот. Просто эти алгоритмы уже неприменимы, они уже заменены новыми, но по-прежнему продолжают читать, часто потому что преподаватель... Тогда его предпочтения научные зафиксировались и остались. Как, как наш музыкальный вкус считается, фиксируется в возрасте 14 лет из-за гормональной перестройки, так же и э, с алгоритмами. Вот. Когда я писал кандидатскую диссертацию, тогда и зафиксировался. Я к тому, что я настаиваю на изучение классического компьютерного зрения до компьютерного зрения, используя глубокое обучение, не только потому, что там классные алгоритмы, но еще и потому, что тогда было понятно, почему в этой системе делаются те или иные вещи. Если сейчас с нуля пытаться ухватиться за архитектуру какого-нибудь там сингл-шот-детектора, то я думаю, что это не так-то будет просто, как если до этого изучить каскад Виолы Джонса для обнаружения лиц. Это очень важный был момент в истории компьютерного зрения, каскад Виолы Джонса. Но тем не менее. То есть я хочу сказать, что современные алгоритмы компьютерного зрения, которые используют глубокое обучение, они очень много вдохновения берут из старых классических алгоритмов. Потому что тогда структура, как в целом сама система должна выглядеть, или многие базовые алгоритмы типа non-maximum suppression, подавление локальных максимумов, которые потом перекочевали уже в современные системы они были придуманы тогда. И я поэтому думаю, что это очень полезно. А
2: что тогда, может быть, немножечко так коротко характеризуем какие-нибудь интересные алгоритмы из старого компьютерного зрения?
0: Да, с удовольствием. Во-первых, понятное дело, что non-maximum suppression, который мы сейчас применяем в компьютерном зрении после выхода каждой нейронной сети, да, это оттуда. Представьте, что вы делаете фейс-детектор да, самый такой то есть, вы хотите понять, где на картинке есть лицо. Вы найдете лицо там, где лицо есть, вы найдете лицо чуть левее этого лица, вы найдете лицо чуть правее, чуть выше, чуть ниже, да? потому что ваш детектор, он как бы будет... То есть то, что ваше лицо смещено на один пиксель влево или на один пиксель вправо, это тоже лицо. Соответственно, все это будет вызывать его отклик, и он будет вам говорить, вот здесь я вижу лицо с такой-то уверенностью. И если вы выход нейронной сети, который делает Face Detection, не обработаете никак, то в этом случае вы получите напротив каждого лица огромное количество срабатываний. И если вы скажете, а сколько людей на картинке, вам нейронный сеть скажет 350, а на самом деле их там трое. Поэтому мы должны понять, что если вдруг у нас несколько лиц предсказаны примерно в одном и том же положении, да, то есть пересечение между ограничивающими прямоугольниками, также известными как bounding боксы больше, чем определенный порог, то в этом случае мы говорим, что а, здесь на самом деле одно лицо. И в этом случае возникает вопрос. Из всех этих множественных лиц, которые найдены в этом месте, какое мы оставим? Мы оставим то, где уверенность нашего фейс-детектора была максимальной. И поэтому это есть non-maximum suppression, то есть suppression — это подавление, non-maximum максимум это не максимум. Соответственно, мы все срабатывания, которые имеют не максимальную уверенность в данной области, мы их все убираем. Вот, я думаю, что один из самых интересных алгоритмов классического компьютерного зрения это преобразование Хафа. Преобразование Хафа это алгоритм, который позволяет вам находить геометрические примитивы на изображениях, например, линии, прямые или окружности или эллипсы, вот. И это такая красивая штука. Вот просто, вот вы изучите его и вы поймете, что вы другой человек. То есть вы человек, который не знал преобразование Хафа, вы человек, который знает преобразование Хафа и Пока вы не знаете преобразование хафа, вам кажется, что нет разницы. А когда узнаете, поймете, что разница есть.
1: А есть какие-то обязательные пререквизиты, чтобы это понять? Ну, то есть, типа, нужно супер знать какой-то, какой-то раздел математики, чтобы изучить, например, алгоритм хафа.
0: Ага. Ну, смотрите, алгоритм вы должны знать популярный. уравнение прямой на y равно x плюс b. вот, Уравнение окружности. И вам необходимо знать на максимум suppression. Потому что преобразование хафа тоже найдет много прямых, много окружностей и так далее. На самом деле, мой курс по классическому компьютерному зрению я тоже записал в, этом, в предыдущем семестре. И я его потихонечку монтирую. Я пока первую лекцию выложил, вторую смонтировал, потом это немного... В общем, главное, что курс по компьютерному зрению выстроен и так, что каждая лекция понятна, если вы посмотрели предыдущие, Он в монтаже и скоро будет доступен онлайн. Еще, например, в компьютерном зрении есть детектор углов Харриса. То есть как находить углы на картинке. Это как способ найти интересные точки. да. Он на самом деле, детектор углов Харриса, потом используется в алгоритме ключевых точек ORB. То есть это хорошая штука. Но если вы посмотрите, какая там логика, как там формируется, как там... формирует целевая функция, и как это потом красиво решается, и как это потом вычислительно эффективно работает, то в этом случае, ну, в общем, я думаю, что это очень приятно э, узнать.
1: Спасибо тебе большое за такой короткий рассказ про классические алгоритмы. Мы очень надеемся, что он кого-нибудь вдохновил. Если не вдохновил, то все еще не поздно. Вдохновляйтесь и изучайте. А мы перейдем к хайповым нейросетям, про которых, наверное, про которые все хотели услышать, про которых обычно люди знают немного больше, чем про классические алгоритмы. Кто же они такие, нейросети, и почему они всем так нравятся?
0: Да, обязательно поговорим. Тоже на всякий случай, на всякий случай скажу, что на YouTube уже не на моем канале, правда, есть моя лекция научно-популярная "Глубокие компьютерные глубокие нейронные сети в компьютерном зрении" и это как раз о переходе от классического компьютерного зрения к глубокому, что принципиально изменилось, почему то, что произошло, здорово. Давайте перейдем, да, к более хайповым алгоритмам. Сразу скажу по поводу того, что аудитории интересно услышать про хайповые нейронные сети. Я считаю, что это тоже, наверное, профессиональная деформация преподавателя. Я считаю, что не помешает иногда аудиторию воспитывать и предлагать ей вещи, которые ей менее интересны, просто потому, что иногда аудитория не знает, что для нее на самом деле будет полезно. Еще один момент, почему надо изучать классическое компьютерное зрение, чтобы понять, сколько головной боли ушло при появлении глубоких нейронных сетей. Дело в том, что классическое компьютерное зрение тоже использовало машинное обучение активно, но это было классическое машинное обучение, не глубокое. Так вот, у классического машинного обучения есть супер критичное ограничение. То есть разница между классическим машинным обучением и глубоким обучением с точки зрения того, что мы можем теперь делать, в следующем в классическом машинном обучении мы не могли подавать на вход алгоритм машинного обучения вектор очень высокой размерности, где каждая компонента не несет никакой информации сама по себе. Это суперважный момент. То есть, давайте рассмотрим изображение. Изображение у нас будет 300 на 300 пикселей. да? Это получается у нас пикселей сколько? 90 тысяч. Каждый пиксель у нас цветной, 30 своих компонентов, поэтому вектор в итоге 270 тысяч имеет размерность. Вообще, какой-нибудь Adaboost, да, он может обучиться на таких векторах при условии, что отдельная компонента вектора будет иметь какой-то смысл сама по себе. То есть в том же фейс-детекторе Виолы Джонса адабуст обучается на векторах очень больших, там Adaboost — это алгоритм классического машинного обучения, там 150 тысяч, по-моему, размерность, ну, в общем, большая. Но Там отдельные компоненты значимы, они уже несут информацию, вы можете принимать решение на основе отдельных компонентов. В этом случае классический алгоритм может справиться с большой размерностью. Тем не менее, если мы подумаем с вами про изображение, то один компонент этого вектора, размер из которого 270 тысяч, это цветовая компонента одного пикселя. То есть я вам говорю, смотрите, пиксель с координатами 57, 134 имеет красную компоненту, равную 18. Скажите, пожалуйста, с какой вероятностью на этом изображении собака? И вы говорите, I have no idea. Я понятия не имею, с какой вероятностью здесь собака, потому что то, что вы мне сказали, вообще мне никак не помогло. Вот. Вот с такими данными классический алгоритм машинного обучения не справляется. Им нужен либо не не очень высокая размерность, тогда вы можете иметь малозначимые компоненты, но многослойный персептрон сможет связать их вместе и на основе этого сделать какой-то вывод. Или вы можете иметь вектора большой размерности, где каждая компонента, ну или многие компоненты значимы. В глубоком обучении мы можем с вами подавать на вход вектора или векторы большой размерности, где каждая компонента сама по себе не несет нам никакой информации, а любая информация может быть получена только при анализе многих компонент, находящихся, например, рядом. Как мы смотрим на пиксели, которые находятся рядом, и видим, что действительно они формируют интересный нам паттерн, какой-то рисунок
2: там, образ. То есть глубокое обучение учитывает контекст, а классическое... Это можно не так контекст.
0: сказать. Главное, что глубокое обучение способно связывать воедино информацию из соседних элементов, при том, что размерность входного вектора огромная. Почему это принципиальный момент? Это принципиальный момент потому, что изображения сами по себе как раз те самые векторы большой размерности, где каждая компонента ничего не значит сама по себе. Поэтому именно классический алгоритм машинного обучения не способен принять картинку на вход. Это для него слишком, слишком сложно. Поэтому всегда был промежуточный шаг который заключался в том, что приходили очень умные люди, специалисты по компьютерному зрению, которые говорили, окей, для решения вашей задачи необходимо вычислить такие-то характеристики. И очень много исследований было направлено на то, чтобы научиться вычислять характеристики, с помощью которых можно будет решать вот такую конкретную задачу компьютерного зрения. И Функция вычтения характеристик принимала на вход изображение, а выдавала вам вектор небольшой размерности, каждая компонента которого имела какую-то значимость сама по себе. Ровно то, что нужно алгоритму классического машинного обучения. К чему это приводило? Это приводило к тому, что вот эти все схемы, они были не универсальны. Часто они затачивались под конкретную задачу. То есть hard like features, характеристики HR, я их называю на русском языке, они использовались активно при обнаружении лиц. При этом они плохо показывают себя, когда вы, например, хотите распознавать пешеходов, людей. Для этого были предложены гистограммы ориентированных градиентов, которые в свою очередь не справлялись уже с какими-то другими задачами. Классическое компьютерное зрение все равно двигалось в сторону получения универсальных методов вычисления характеристик. Здесь нужно отметить такие алгоритмы, как SIFT, SERF, то есть это алгоритмы вычисления ключевых точек. ORB — это вот SIFT и SERF, они запатентованы. Вроде бы на SIFT, кстати, патент то ли то ли стекает. Вот. А ОРБ ⁇ это вот такая вот быстрая и непатентованная альтернатива. Поэтому я его включаю в программу курса по компьютерному зрению. Ну и он попроще, мне кажется, чем SIFT. Но несмотря на это, по-прежнему, да, вам для той или иной задачи необходимо было думать, как же мне вычислить вот эти характеристики, чтобы уменьшить размерность. И это приводило к тому, что, первое, вы каждый раз об этом думаете. А вы, это специалист по компьютерному зрению, это значит, что вы специалист квалифицированный и очень дорогой. Это значит, что это было дорого делать и долго. Дальше. Это было заточено под каждую задачу, нужно было делать каждый раз. И третье, самое важное, это работало хуже, чем сейчас работают глубокие нейронные сети. Глубокие нейронные сети состоят, на самом деле, из двух частей. Она состоит из сверточных слоев, и полносвязных слоев. На самом деле вот эта первая часть, будь то сверточная, рекуррентная или механизм внимания, они выполняют ту же функцию, что выполняет вычисление характеристик в классическом компьютерном зрении. Эта штука вычисляет вам на основе изображения значимые характеристики, генерирует для вас вектор не очень большой размерности, где каждая компонента значима сама по себе. Одна часть вычисляет для вас характеристики с помощью сверточных слоев, если это сверточная сеть, а другая часть Это классический многослойный персептрон, который принимает решение о том, какому классу принадлежит, например, изображение. В итоге, что важно? Важно то, что вот эта логика, которая была в классическом компьютерном зрении, я вычислю характеристики с помощью какого-то алгоритма, а потом применю классический алгоритм машинного обучения, она никуда не ушла, и она, она осталась. Сохранилась. Да. И та боль, которую сняли... Только
1: теперь нам не нужно нанимать кучу специалистов, а нам нужно нанять одного, который сделает сеть. И она сама нам выделит эти Все признаки. верно.
0: Через алгоритм обратного распространения ошибки, да, который вычисляет частные производные целевой функции по всем обучаемым параметрам, и с помощью градиентного спуска или какой-то его модификации мы можем с вами... Так менять веса нейронной сети, чтобы она минимизировала целевую функцию, которая в свою очередь описывает, насколько плохо мы решаем нашу задачу. Соответственно, когда целевая функция будет минимизирована, наша нейронная сеть задачу решает хорошо. Но а при этом наши сверточные слои обучатся таким образом, что они будут вычислять характеристики, которые полезны именно для той задачи, которую мы решаем. Вот это супер важный момент.
1: Супер важный вопрос. Что такое слои?
0: Отличный вопрос. А нейронная сеть состоит из нейронов а нейрон это очень простая функция которая имеет какое-то количество входов имеет один выход а нейроны через входы получают так скажем сигналы это просто числа эти числа умножаются на веса то есть у каждого входа нейрона есть некоторый вес это параметр нейронной сети обучаемый Каждый вход перемножается в соответствующий вес, они складываются, прибавляется еще один обучаемый параметр, который называется смещением, по-английски bias, и мы получаем с вами активацию нейрона. Если нейрон будет выдавать активацию, то это будет линейная функция, и нейронная сеть, собранная из линейных функций, она сама останется линейной функцией и не сможет решать сложные задачи. Поэтому нам очень важна нелинейность, и поэтому в каждый нейрон мы с вами добавляем функцию активации. Это, как правило, нелинейная функция, RailU это один из самых популярных выборов. Всякие сигмоиды и гиперболические тангенсы ушли в прошлое. Они фигурируют сейчас только, мне кажется, в рекурентных сетях в LSTM. Вот. Тем не менее, в сверточных архитектурах это почти не используется. Используются в основном RailU, Leaky ReLU и вот подобные более линейные, так скажем, функции, кусочно линейные. И дело в том, что Рассуждать на уровне отдельных нейронов достаточно тяжело. да, У нас какие-то нейроны с каким-то нейроном связаны и так далее. Так вот, гораздо проще об этом думать, это программировать и алгоритмически как-то рассуждать, когда мы можем с вами вести для себя такую абстракцию, как слой. Слой на самом деле — это набор нейронов, которые вычисляются от одного и того же входа и которые не обмениваются информацией между собой. Соответственно, выходы этих нейронов они пойдут на вход другим нейронам, которые тоже организованы в слой. В итоге нам гораздо проще думать о нейронной сети, как о слоях, которые содержат нейроны. И мы знаем, что для вычисления l слоя, для вычисления, например, активации нейронов l слоя, все, что нам нужно сделать, это вычислить выход L-1 слоя и так далее. Соответственно, вход нейронной сети — это так называемый нулевой слой потом первый слой и так далее, и так далее, и так далее. И есть какой-то последний слой, который будет иметь индекс какой-то там L большое и когда вы получаете выход из этого слоя, вы получаете выход из нейронной сети.
1: Да, исчерпывающее спасибо. И вот мы много говорили про сверточный слой. Ты сказал, что сверточные сети используются в компьютерном зрении чаще всего. Что это за слой такой?
0: Так, давайте я а, еще раз подчеркну все-таки роль сверточных нейронных сетей. Мы должны сейчас понимать, что сверточные нейронные сети ⁇ это инструмент компьютерного зрения номер один. Придет ли на, на смену сверточным сетям, э, там могут прийти капсульные нейронные сети, которые Джофри Хинтон активно развивает, может быть, придет трансформер как-то, но я уверен, что сама свертка как инструмент и сверточный слой, как часть... Э, алгоритмов компьютерного зрения будущего, он никуда не уйдет еще очень-очень-очень долго. Настолько он хорош, и настолько он э, идеально подходит именно для изображений. И еще здесь другой, есть дополнительный интересный момент. То есть появляются нейронные сети, да, они начинают использовать свертки. Теперь для того, чтобы эти, алгоритмы, эти сети показывали хорошие результаты, теперь для того, чтобы эти алгоритмы показывали хорошую точность и работали быстро, Приходят производители видеокарт, да, какого-то оборудования и говорят: О, ребята, вам нужны свертки, мы для вас это сейчас реализуем в железе, чтобы у вас все было быстро. Когда они это все сделают, теперь, если мы захотим с вами изменить этот механизм, да, нам это будет не так-то просто сделать, потому что все аппаратное обеспечение подстроено под быстрое вычисление сверток. Соответственно, происходит такая коадаптация между алгоритмами и аппаратным обеспечением, и, соответственно, мы встаем с вами в эту клею сверточную. Так что как бы есть дополнительные основания для того, чтобы она поддерживалась в будущем. Так, а теперь что такое свертка? Проще всего было бы объяснить это слушателям, которые знакомы с фильтром Собеля, который используется в классическом компьютерном зрении для обнужения границ. Так как у нас с вами формат подкаста, а эта штука чрезвычайно подходящая для визуального объяснения, для использования доски или еще чего-то такого, или слайда хотя бы, мы попробуем с вами сделать это в режиме подкаста. Давайте мы все с вами представим изображение. И изображение это будет полутоновым. Полутоновое изображение — это то, что в народе называют черно-белым изображением. То есть изображение, которое содержит только компоненты интенсивности пикселей, яркости их, да, но не содержит цветовой информации. Окей. И теперь возникает вопрос, как я мог бы попробовать найти границы на этом изображении? Вам кажется, что я говорю нерелевантные вещи для вашего вопроса? На самом деле я думаю, что это самое короткое объяснение, которое при этом будет понятным. Представьте, что я беру матрицу 3 на 3. Верхний ряд этой матрицы заполнен минус единицами. Ну, Там на самом деле минус 1, минус 2, минус 1, но ну, важно. минус единицами пускай будет. У нас будет вариация фильтра Собеля. Средний ряд заполнен нулями, а нижний ряд заполнен единицами. Напоминаю, что когда мы описываем с вами изображение, допустим, белые пиксель — это будет не знаю, единица, а черные пиксель — это будет 0. Ну и серый пиксель — это 1, 2. И теперь я беру эту матрицу 3 на 3 а изображение большое, и прикладываю ее в левый верхний угол изображения. То есть она там совпадает с первыми девятью пикселями изображения. Перемножаю те элементы, которые оказались друг напротив друга, и все складываю. Потом, и это значение записываю в мою новую матрицу, в левый верхний угол. Потом я беру и свою матрицу, вот эту 3 на 3 смещаю на один пиксель вправо. И снова повторяю эти вычисления. И в итоге я вот этим своим, уже я назову его фильтром, прохожу по всей картинке, потом перехожу на новую строчку, как печатная машинка, когда печатает текст, да, и прохожу вот так по всей картинке этим своим фильтром, вычисляя эти значения. А теперь задамся вопросом, что у меня получится на второй картинке. И выясняется, что когда я умножаю верхние пиксели на минус единицы, а нижние на единицы, то у меня тогда будет большое значение, когда у меня есть перепад яркости с с темных цветов на светлые, потому что темные пиксели, да, они близки к нулю, умножаются на минус один, а светлые пиксели, близкие к единице, умножаются на единицу. Когда я сложу, я получу положительное число. Если у меня яркость не меняется на картинке, и она постоянна, то в этом случае минус единицы будут умножаться на те же значения, на которые будут умножаться единицы, и это будет суммироваться в ноль. Я буду получать отрицательное значение, когда со светлого у меня яркость меняется на темное. То есть что мы здесь видим? Мы здесь видим фильтр, который проходит по изображению вот так вот и генерирует нам так называемую карту активации или карту характеристик. Это термин, потом в глубоком обучении мы будем с вами использовать. И мы с вами видим, что то, что будет на карте активаций, зависит от того, какую вид имел этот фильтр и какие свойства имела картинка. То есть там, где у нас с вами есть перепад яркости, именно по горизонтали, да, то есть где черточки у нас горизонтальные, там у нас будут высокие значения, либо положительные, либо отрицательные, на нашей карте характеристик. Это значит, что мы с вами, имея всего 9 параметров для вот этого нашего фильтра, потому что там 3 на 3 матрица, смогли найти границы на изображении. А теперь представьте, что у меня... Этот фильтр не должен быть таким, как я описал. Он, должен be, он может быть произвольным, и он обучаемый, и он подстраивается под то, какую задачу я решаю. Но если бы это был один фильтр, он по-прежнему далеко бы не уехал, потому что все, что он видит, это картиночку 3 на 3 пикселя. Это очень мало. Вы ничего не распознаете на такой маленькой картинке. Это как быть лилипутом в стране гигантов, и там стоит гигантский слон, и вы подходите к нему с лупой, и это для вас просто такая большая серая стена, и вы пытаетесь понять, что это. Да? Совершенно невозможно. Вам нужно видеть дальше. Но дальше по карте-характеристик входит другой фильтр, тоже 3 на 3 и тоже считает свою карту-характеристик. Обратите внимание, что, в общем, не буду сейчас даваться в настолько технические подробности, но главное, что чем больше я таких фильтров сделаю, тем большую часть изображения видит мой фильтр, который находится там в глубине. Потому что ту картиночку 3х3, которую она видит, она на самом деле зависит от картинки 5 на 5 а та зависит от картинки 7х7 и так далее, и так далее, и так далее. И вот, Та область изображения, которую видит мой нейрон, она называется полем восприятия этого нейрона или receptive field на английском языке. Так вот, теперь представьте себе, когда у нас с вами есть большое количество разных фильтров на каждом этапе, каждый этот фильтр обучается на основе э, алгоритма обратного распространения, то есть мы минимизируем целевую функцию, решаем нашу целевую задачу, и наши фильтры подстраиваются и становятся такими, чтобы задача решалась наилучшим образом. Вот здесь у нас наша нейронная сеть становится по-настоящему мощной и полезной. Фильтр, который обучается и вот так вот проходит да, по картинке, это и есть свертка. Перемножение элементов, которые оказались друг напротив друга, сложение, прибавление, смещение, все как в на перситроне, и вычисление функции активации. Это и есть типичный сверточный слой, только таких фильтров у нас много. Так у нас фильтров много, у нас будет много карт характеристик. И мы получим из этого такой трехмерный тензор. Прошу прощения у всех, кто занимается тензорным анализом, как математик. Я слово тензор использую вольно, как специалист машин learning. И после того, как мы с вами все это сделаем,
1: классное объяснение,
0: мы получим с вами тензор. Это на самом деле такая трехмерный прямоугольный параллелепипед из нейронов, где каждый нейрон реагирует на какой-то паттерн, на какую-то свою характеристику. Известно, что в серточных сетях нейроны подстраиваются под конкретный визуальный паттерн. То есть этот нейрон выдает большое значение, когда он видит собаку, а этот нейрон, когда он видит женское лицо, а этот нейрон, когда он видит автомобиль. И в итоге это очень подходящий вход для полносвязного слоя, который идет потом, который представляет собой, так скажем, он делегат от эпохи классического машинного обучения, и он с таким умеет работать. И он получается, решает уже задачу классификации. Вот те нейронные сети, которые основаны на вот этой структуре, большое количество сверточных слоев, там еще есть пулинг слои, но это маловажно, а потом вот эта полносвязная часть, которая решает задачу, эти нейронные сети называются свёрточными нейронными сетями и являются главным алгоритмом компьютерного зрения сегодняшнего дня.
1: Классно, спасибо. Я попытаюсь немного суммировать. То есть у нас есть фильтр, это какая-то маленькая матрица. Ну, вот мы предположили 3 на 3 и на ней изображен какой-нибудь маленький, ну, скажем, узорчик. И мы проходим с ним по, разным, по всем частям нашего изображения и смотрим, а насколько вот эта часть изображения похожа на вот этот узорчик. И таким образом мы чекаем, проверяем очень-очень много разных узорчик. Можно
0: сказать и так. Тут единственный момент, тоже необходимы некоторые усложнения, что когда у нас карты хар- характеристик становится несколько и вход становится трехмерным, то это не матрица уже, а тоже тензор, глубина которого совпадает с глубиной тензора входного. А так, да, я думаю, что твое объяснение мне нравится. Мне кажется, оно очень простое и при этом понятное мне, как человеку, который этим занимается. И я думаю, что оно вполне возможно даже не дезинформирует тех, кто этим не занимается.
2: Окей, хорошо, Евгений. Вот какой вопрос. Мы сейчас очень долго обсуждали, как устроено компьютерное зрение, как устроена сверточная нейронная сеть. Но вот это все мне, как человек, который изучал человеческое зрение, напоминает устройство человеческого зрения. Потому что там тоже есть так называемый receptive field, то есть в поле восприятия. Также проходят э, несколько этапов свертки предобработки. Э, можешь ли ты, пожалуйста, рассказать, э, как ты думаешь, можно ли сравнивать человеческое и компьютерное зрение, чем они похожи, чем не похожи?
0: Во-первых, сразу скажу, что я не эксперт в биологии. Я просто хотел... Я тоже слышал о том, что есть связь между тем, как устроена зрительная система человека и сверточной нейронной сетью. И был очень интересный эксперимент в 1959 году, Кюбелл и Уизл авторы были, они экспериментировали с кошкой, наверное, вы об этом знаете, да, то есть они показывали разные паттерны, вживили электроды в мозг и, соответственно, смотрели, на что реагирует мозг у кошки. И я так понимаю, я не, не, подробно не изучал, но по Возможно, я это где-то слышал, что они ожидали реакции на более более сложные паттерны. На рыбу, на что-то такое, что для кошки будет интересно, как для кошки. Но выяснилось, что, по крайней мере, те части мозга, сигналы, из которых они получали с помощью электродов, они реагировали на геометрические примитивы, на начерточки, горизонтальные, вертикальные, диагональные и так далее. И это ровно то, как работает нейронная сеть на своих начальных слоях.
1: Да, это получается, что в мозге живых существ есть нейроны, которые как раз работают как группы нейронов, которые работают почти как фильтры свертки ну или вернее сказать, фильтры свертки работают похоже на то, как работают группы нейронов в зрительной системе. По крайней мере, на первых стадиях обработки зрительной информации. И потом, так же, как в свёртке, они дальше уже обрабатываются более сложные паттерны. И уже можно выделить нейроны и группы нейронов, которые реагируют на какие-то более сложные, ну, как я сказала, паттерны или узоры. И то же самое можно сказать применительно свертки, да? Сначала речь идет о, допустим, вертикальных и горизонтальных палочках, а потом о каких-то более сложных конструкциях на фильтрах.
0: Да, да, конечно.
1: Да, очень круто. Спасибо. Ну, при этом хочется еще сказать, что. Искусственная нейронная сеть все равно не идеально отражает то, как устроен настоящий естественный мозг. По крайней мере, вот эта, как сказать, слоистая структура искусственной нейронной сети, она не отражает реальную, природную естественную действительность, естественное существование мозга, потому что в мозге не может такого быть, чтобы нейроны были расположены по слоям, внутри которых они не связаны друг с другом. Все нейроны как-то сильно связаны, даже если они находятся на иерархически разных ступенях информации, то есть какие-то обрабатывают более простую информацию, какие-то более сложную, может быть, немного разными способами. Все равно связи существует между всеми или между почти всеми нейронами, и нет такого, чтобы был целый слой, который занимается одной задачей, но при этом не имел связи друг с другом. А в искусственных нейронных сетях все именно так. Это важное упрощение.
0: Да, но еще вы говорите, что не идеально повторяет структуру мозга, и как будто вы подразумеваете, что в целом повторение структуры мозга было бы привлекательным для.
1: Хочется подискутировать об этом.
0: Да, но тем не менее есть такая фраза, что мозг по отношению к интеллекту как взмах крыльев относится к полету. То есть, когда люди пытались научиться летать, они вдохновлялись птицами, да? птицы машут крыльями, и, соответственно, многие прототипы изначально были основаны на взмахе крылом, и, соответственно, они все провалились. Мы не должны повторять природу на 100% для того, чтобы добиться своей цели. И точно так же и здесь я не думаю, что мы должны повторять с вами мозг для того, чтобы получить выдающиеся результаты в искусственном интеллекте.
1: Ну да, это опять же о том, какие мы ставим перед собой задачи. Просто кто-то может подумать, нейроны. А, там нейроны, там нейроны, там нейросети, тут нейросети. Наверное, это что-то очень похожее. Ну, похожее, но до определенной степени. Хочется, чтобы существовала такая ясность в этом вопросе. То есть ты считаешь, что не нужно стремиться к тому, чтобы искусственные сетки были похожи на мозг?
0: Ну, конечно, нет. Если, Если мы хотим с помощью этих архитектур детям объяснять, как устроен человеческий мозг, то, конечно, можно попробовать. Но если мы хотим реальные задачи решать, то нет. Но это, скажем так, мое мнение на этот счет не должно никого интересовать, потому что это вопрос, которым занимаются люди, которые занимаются этим с точки зрения науки гораздо дольше и серьезнее меня. Это я просто повторяю то, что слышал.
1: Опять же, если мы продолжаем сравнивать человеческое и компьютерное зрение, то можно ли сказать, что компьютерное зрение какие-то задачи решает уже лучше, чем человек?
0: То, что нейронные сети на Имочное, да, на Датасете очень известном превзошли точность людей. Об этом заявлено было, по-моему, в 2015 году, мне кажется, когда-то тогда. То есть э, на на каких-то задачах нейронные сети, естественно, могут быть лучше. Здесь нет никаких сомнений. Это обычно будет fine-grained recognition. То есть когда... Представьте, что вам нужно распознавать э, по фотографии, отличать растения, которые относятся к 10 тысячам классов. И вам дается... По тысячу изображений на каждый класс, пожалуйста, рассматривайте свободное время. Давайте нейроны сети дадим неделю, вам дадим неделю. В общем, понятное дело, что нейронные сети справятся лучше. Конечно же, во многих других задачах это не так. То есть, я думаю, что победы нейронных сетей, они пока фрагментарны.
2: Они пока побеждают в сражениях, но не в войне. Хорошо, Евгений, тогда э, напоследок. Посоветуй, пожалуйста, какие-нибудь книжки или онлайн-курсы или образовательные ресурсы, которые тебе кажутся наиболее крутыми для того, чтобы вкатиться в компьютерное зрение.
1: Да, вот про пару своих курсов ты уже говорил. Можно про них напомнить и, может быть, сказать про что-то еще, что еще не было озвучено.
0: Угу. По поводу своих курсов я просто скажу, какой должен быть порядок идеального освоения компьютерного зрения. Это изучение классического машинного обучения, после этого изучение классического компьютерного зрения, после этого изучение глубокого обучения, изучение компьютерного зрения с использованием глубокого обучения.
1: Ух, большой список. <б Sergei>
0: да, список большой. Вот именно, но это я так выстроил свое преподавание, да, У меня машинное обучение классическое и глубокое обучение смонтированы, выложены. Компьютерное зрение с использованием глубокого обучения монтируется, выкладывается, и классическое компьютерное зрение тоже монтируется, выкладывается. Пока только первая лекция доступна онлайн. При этом из внешних источников я в первую очередь всем тем, кому интересно э, применение глубоких нейронных сетей в компьютерном зрении, я рекомендую лекции от Стэнфорда. Это курс CS231N. Других рекомендаций, как ни странно, у меня, похоже, не будет, потому что вот именно этот курс для меня в свое время был очень-очень ценным источником информации.
1: Хорошо. Евгений, спасибо тебе большое за рассказ. Надеюсь, что все, кто хотел стать специалистом по компьютерному зрению, станут с помощью твоих курсов и других интересных рекомендаций. Мы обязательно продолжим разговор в следующем выпуске. Там уже будем обсуждать более сложные и, наверное, для многих более интересные и горячие темы про тренды в компьютерном зрении и твои собственные проекты. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое, что пригласили. Очень приятно было
2: с вами поболтать. И три чая каждому, кто заслушал этот выпуск. До новых встреч.
1: Да, всем пока.